0: Olá, começa agora a edição 50 do podcast Associados Previ. Esse programa traz um formato inédito até agora. O nosso jornalista José Luiz Frari, o Coelho, entrevista diretores e conselheiros eleitos da Previ para falar do cenário econômico inicial de 2022. Quais são as oportunidades de investimento para a Previ? E quais os impactos da volatilidade e das incertezas políticas sobre a Caixa de Previdência do Banco do Brasil são as questões que serão respondidas nos próximos minutos. Acompanhe.
1: Nesse podcast de número 50, vamos tratar da grave situação que estamos vivendo, das múltiplas crises, da crise econômica, da crise pandêmica que volta a se acentuar e da crise política. Vamos também discutir as perspectivas dos associados para 2022, o momento de maturidade de cada plano de benefício da Previ, por último, as ameaças externas à Previ. Vamos apresentar aqui então os participantes desse podcast.
2: Olá, Márcio, tudo bem? Olá, Coelho, tudo bom? Um abraço a todos e a todas. Paula, como é, vai?
3: Olá, tudo bem.
2: Wagner?
1: Oi, Coelho. Sérgio Red, como que está? Tudo bem, Coelho. E aí, Ernesto? Tudo bom, gente? Olá, Luciana.
0: Olá, Coelho e a todos os associados e associadas da Previ.
1: Bom, a primeira pergunta vai para Paula Goto, a diretora eleita de planejamento. Paula... O ano de 2022 começa com as mesmas crises que terminou em 2021. A econômica, a da pandemia que volta a se acentuar e também a crise política no ano eleitoral. Qual o cenário que você desenha para prever para 2022?
3: Pensando em 2022, é, resgatamos primeiramente como foi 2021. Nós tivemos um cenário lá é, em janeiro, de uma taxa Selic saindo de 2%, chegando a, ao final de 2021, a 9,25%. E a gente tem, né, logo vai ter aí a, a reunião do Copom, nós temos uma previsão de, de aumento dessa, dessa taxa Selic, talvez a casa de 1%, tem uma perspectiva de, de dois dígitos para a taxa Selic, isso tudo impacta. Se nós temos por um lado oportunidade de, de investimentos na renda fixa, nas NTNBS, a gente também tem um impacto aí na, na renda variável. A gente em 2021 tivemos um recuo do Ibovespa da ordem de 11,93%. Então esse recuo, obviamente pelo tamanho da nossa exposição em renda variável na Previ, é, também sofremos o é, um impacto. E, ao mesmo tempo, esse aumento também da, da taxa Selic eh, abre também oportunidades aí na, nas NTNBs, que a gente também vê essa curva de juros abrindo, é oportunidade de reinvestimento, mas, ao mesmo tempo, a gente tem também, no momento zero na, nos investimentos em renda fixa, a gente tem o efeito da marcação ao mercado, eh, que acaba também impactando negativamente os ativos de renda fixa no instante zero, que pese a oportunidade do reinvestimento. Esse cenário pandêmico que, que nós temos também iniciando, ano 2022, temos uma ameaça aí é, externa colocada que que é, é, no caso da China, uma política é, de tolerância zero à Covid que leva a vários lockdowns é, com o surgimento de novos casos. Isso impacta a cadeia de produção. Nós já sentimos aí desabastecimento, de vários itens na, na cadeia de produção, impactando indústria de tecnologia, é, chips, né, entre vários outros. Temos também, com a perspectiva de aumento de juros nos Estados Unidos, o que nós temos é uma possibilidade daquele efeito que a gente chama de flight quality, que é os ativos, né, os investidores migrarem para ativos é, de maior qualidade em países que oferecem é, melhor grau de investimento. Então, os países emergentes tendem a sofrer com isso. Este é o cenário colocado, né, inicial para 2022, que nós vislumbramos, é, o que vai trazer uma volatilidade muito grande, também colocada pelo, pelo Coelho. Né, inicialmente, a gente tem um cenário de muita incerteza política, dado até o próprio, próprio cenário de reeleição. Isso traz muita volatilidade e, na volatilidade, nós também encontramos diversas oportunidades. E o que é importante é que tenhamos uma política de investimentos, nós temos uma política de investimentos robusta, sólida, e que prevê que nós consigamos passar por esses momentos, aproveitando as oportunidades, sem nos fazer de nenhum ativo fora do preço. Esse é o cenário que nós vislumbramos para 2022.
1: A pergunta agora é para o Márcio de Souza, diretor eleito de administração. Márcio, como é que a Previ está fazendo a gestão dos planos de benefícios nessas múltiplas crises?
2: É, Coelho, os planos eles estão em momentos diferentes. Né? O plano 1, um, é importante a gente dizer para as nossas associadas e associados que esse cenário trazido pela Paula é um cenário muito desafiador, é um cenário que coloca todos nós apreensivos, a crise pandêmica em especial traz de novo aquele receio de todos né? com o avanço da Covid, felizmente nossa população está vacinada né? e o brasileiro acredita na vacina, isso é muito importante. E o plano 1, a gente fez um dever de casa de diversificar os nossos investimentos, sair de uma boa parte da renda variável, aplicar em títulos públicos de longo prazo. E nós estamos vendo que, apesar da profundidade dessa crise, nós estamos fechando 2021 com um cenário que se aproxima muito de um equilíbrio. Um equilíbrio entre o tamanho dos nossos ativos e o tamanho dos nossos compromissos com os nossos associados, que é o que se busca num plano de benefícios com as características do nosso plano 1. Então o associado pode ficar tranquilo, a possibilidade de plano de equacionamento em 2022 e até mesmo de execução de plano de equacionamento em 2023 é zero, zero de chance, porque nós fizemos o dever de casa e o plano está em equilíbrio. E essa é a mensagem mais importante, equilíbrio e segurança, é a gestão correta dos nossos ativos para continuarmos honrando com o pagamento de benefícios dos nossos associados até 2099, que é o tempo de vida do Plano 1. No Plano Previ Futuro, a mensagem que a gente traz no momento de tanta volatilidade para os nossos associados é resiliência, é ter paciência. Essa tempestade ela vai passar. Os nossos investimentos eles são feitos em segmentos muito sólidos de investimentos nas empresas, são as melhores empresas que negociam suas ações em Bolsa. A gente tem títulos públicos com taxa média que supera os 5,25% ao ano, 5,25% ao ano, além da inflação, que é maior do que o índice de referência nossa do plano, que é o INPC mais 4,62% ao ano. Então é calma saber que a gestão está sendo bem feita e que no momento que a economia recuperar, os nossos ativos vão responder em primeiro lugar, porque é assim que tem acontecido ao longo da história e é assim que a gente tem certeza que vai ocorrer novamente quando passar essa, essa onda de crise que a gente está vivendo.
1: A próxima pergunta é, eu vou fazer para o Wagner Nascimento, que é o diretor eleito de Seguridade. Wagner, é, quais as perspectivas dos associados para esse ano que está começando?
4: Bem, Coelho, assim, a, a perspectiva dos associados é de que a Previ mantenha a, a sua segurança e a solidez no, no compromisso que ela tem com os seus associados. Né? A Previ tem um propósito que é cuidar do futuro das pessoas. E quando a gente fala de cuidar do futuro das pessoas, se é tratando da seguridade da Previ, é manter o pagamento de benefícios, é manter a linha dos benefícios que nós temos na Previ, como o empréstimo simples, carteira imobiliária, a, a CAPEC, né, esses são, são benefícios aí que o associado enxerga na Previ, no seu dia a dia, e dado esse cenário que nós colocamos aí, né, a Paula citou bem o, o cenário econômico, o Márcio falou da, daquilo que a gente tem feito na Previ, a seguridade, ela está tá dentro desse contexto também, e não foi diferente no momento de pandemia, né, nós demos essa segurança aos associados, mantendo os compromissos nossos de pagando, pagando os benefícios do Plano 1 e do Previ Futuro. Nós já temos muitos associados do Previ Futuro aposentados. Nós tivemos, no meio da pandemia, né, um plano de desligamento do Banco do Brasil e nós tivemos também um agravamento aí no número de, de mortes aí se tratando de CAPEC. Então, assim, nós completamos 2021 né, com um pagamento de folha. Se a gente contar aí só a parte prevista da folha de pagamento, nós fechamos o ano com 14 bilhões de pagamentos, né? Assim, ou seja, a Previ, é, tudo que a Paula falou e o Márcio falou, mostra a solidez da Previ, que é o quê? O pagamento, a, a gestão que nós fizemos foi para manter o pagamento dos benefícios em dia, dando todo o suporte aos nossos associados. Então, isso foi importante... Para nós, cuidar desse futuro das pessoas está também cuidando dos nossos planos, tanto o Plano 1 do Previ Futuro, da Capec e também do Previ Família, que cresceu bastante aí nesse ano de 2021.
1: Vamos agora falar com a conselheira deliberativa Luciana Banho, que nos traz uma boa notícia para esse início de 2022, a redução da taxa de carregamento. Explica para gente,
0: Luciana. É isso aí, Coelho. Seguindo sempre a nossa principal premissa, que é manter o foco no nosso associado, nós eleitos temos sempre lutado aí pela redução da taxa de carregamento. A Previ ela tem trabalhado fortemente no ganho de eficiência, né? E isso não teria sentido algum se esse ganho de eficiência não fosse revertido em benefícios para os associados. E foi isso que a gente fez agora, reduzindo em mais 0,5% a taxa de carregamento. Essa taxa que já foi de 6% e estava atualmente em 4%, vai ser agora, a partir de 2022, de 3,5%. Isso, para o participante do Previ Futuro, principalmente, faz muita diferença, né? porque a cada percentual que a gente reduz, é um valor a mais que entra na reserva dele e garante aí um benefício melhor no futuro.
1: Ok, encaminhando já aqui para o final do podcast, eu queria fazer a mesma pergunta para os conselheiros deliberativos eleitos Sérgio Ried e Ernesto Zume sobre as ameaças externas que vivem rondando a Previ, desde as ameaças de mudanças no ambiente regulatório do sistema de previdência complementar e como é que é a importância das entidades representativas na defesa da Previ. Começando por você, Sérgio.
5: Bom, Coelho, eu acho que nós temos falado em várias lives nossas desse conjunto de ameaças que sempre pairam sobre os fundos de pensão em geral e sobre a previdência em particular. É Várias propostas de modificação na legislação tentam atingir os direitos dos trabalhadores que são filiados a esses fundos. Entre entre essas ameaças está a mudança no sistema de gestão, na eleição de representantes dos próprios associados, na questão da possibilidade de migração né, de saldos de contas para bancos privados e assim por diante. Além disso, tá sempre no ar a, a, a espada da privatização né, de bancos públicos. E no atual governo, o, o ministro da Economia, ele é muito claro nesse sentido de que ele gostaria de privatizar o Banco do Brasil. O próprio presidente do Banco do Brasil que iniciou o mandato no atual governo, né, o Ruben Novais dizia isso também. Então, isso está sempre é, em foco, né, tá sempre pairando no ar. E eu creio que, o que nós temos de salvaguarda em relação a isso é, primeiro, a governança da Previ, que distribui a gestão em todos os conselhos e órgãos diretivos da Previ entre indicados pelo patrocinador e eleitos pelos associados. O nosso sistema de gestão de todas as forças, de segmentação dos assuntos, de uma gestão quase sempre em colegiado em que fica praticamente impossível decisões eh, autoritárias e descabidas individuais se sobreporem a essas decisões colegiadas e assim por diante. Mas eu acho que um ponto que vale destacar para nós todos e para o associado especialmente, é que a Previ tem representantes que são eleitos pelos próprios associados. E que quanto mais esses representantes, em qualquer mandato, tiverem um histórico conhecido e respeitado de defesa de uma atuação legítima do Banco do Brasil, de acordo com os interesses do país e dos brasileiros, e também que esses esses dirigentes eleitos tenham uma tradição e um histórico de defesa dos interesses legítimos dos associados também, as pessoas podem ficar mais seguras, né que a gente vai poder enfrentar esse mar de dificuldades é, com uma gestão confiável, uma gestão que as pessoas conhecem, já experimentaram e sabem que está de plantão para defender sempre o interesse maior do nosso associado.
1: Ok, Red, muito obrigado. E você, Ernesto, o que você tem a dizer sobre isso?
6: Bom, para falar sobre esse tema, eu vou falar dois exemplos claros, porque assim o bancário entende bem. Imagine um trilhão de reais. Imagine que a última mega sena virada deu quase 200 milhões de reais. Isso dá praticamente 5 mil é, sorteios de Mega Sena em termos de dinheiro. É um trilhão de reais é o recurso gerido pelas, pelos fundos de previdência dos trabalhadores, sendo que a Previ faz parte desse um trilhão com os 200 né, bilhões. Agora, imagine os bancos vendo esse montante de dinheiro. Imagine que eles queiram ganhar dinheiro com isso daí. Eles querem administrar esses recursos, transferindo para eles né, a administração e, obviamente, cobrando taxas de juros, taxa, taxa de administração, tudo o que vocês imaginarem, porque a Previ, ela não tem objetivo de lucro. Já os bancos têm objetivo de lucro. Então, o que os banqueiros fizeram no ano passado? Fizeram um fórum chamado INCAP, Instituto de Mercado de Capitais, para discutir mudanças nas leis 108 e 109, na lei complementar, para que eles pudessem fazer a gestão desses fundos. Que nós não tivéssemos a exclusividade. Isso não é bom para o trabalhador. E para deixar bem claro como não é bom isso daí, é só pegar alguns exemplos claros que já existem. Vamos pegar o Banespa. Eu gosto sempre de falar do Banespa, infelizmente, tem que falar sobre ele, porque foi privatizado. Eles têm o fundo Banesprévio. Depois da venda do Banesprévio para o Banco Santander, os ataques aos fundos de previdência do Banesprévio têm sido intensos. O último movimento que eles fizeram, os últimos movimentos, incluiu o de respeito a deliberações tiradas em assembleia prevista em estatuto, com o beneplácito da Previc, que é o órgão de fiscalização, que deveria fiscalizar e, ao contrário, tem ajudado, inclusive, o Santander nesse sentido. Desse respeito de uma, uma assembleia, e agora, recentemente, fez uma campanha de endomarketing, campanha muito intensiva, para que os associados né, do, do plano de contribuição variável, migrasse, ou, ou de benefício definido, né, migrassem para um benefício de contribuição definida. Ou seja, é mais uma vez uma empresa que é mantenedora de um fundo de previdência tentando se isentar das suas responsabilidades. E o que, que tem impedido, né, dentro da Previa, esse tipo de movimento? E o que, que garante uma luta também dentro do Banesprev ou na FUNCEF e em outros fundos? É a participação dos associados através de entidades de aposentados, através de associações como, por exemplo, desde as nossas ABBs e satélites e outras entidades, entidades de aposentados, e, e os sindicatos, que são a linha central de defesa contra essas mudanças. Então, essas propostas que foram colocadas pelo IMK que são bancos, mas a própria Brap tem gente também do governo, não tiveram sucesso ainda, mas nós temos que colocar nossas barbas de molho, manter nossa mobilização, que é isso que vai garantir que a gente consiga evitar ataques a Previ e a outros fundos de Previdência. Então, eu espero que com esses dois exemplos tenha sido claro para vocês, né? e breve.
1: Para terminar o nosso encontro de hoje, a Luciana Banho, conselheira deliberativa eleita, tem um recado importante a respeito da solidariedade.
0: Nos últimos meses, de dezembro de 21 e janeiro de 22, a gente presenciou aí as tragédias causadas pelas fortes chuvas nos estados de Bahia e Minas Gerais. É, além das mortes causadas pelas enchentes, é, os sobreviventes passam desde então por momentos de extrema dificuldade, né? porque muitos perderam tudo o que tinham e vão precisar de toda a ajuda possível para conseguir se reerguer. Todo tipo de ajuda é bem-vinda. Água, comida, medicamentos, itens de higiene pessoal e roupas, né, além de uma assistência médica e psicológica. Por isso, nós, é, diretores e conselheiros eleitos da Previ, estamos compartilhando a campanha promovida pelo Sindicato dos Bancários de e região para ajudar essas famílias. A gente entende que a solidariedade é o princípio que criou a Previ, né, sem isso a nossa entidade não seria o que é hoje. Então, a gente não poderia deixar de estender a nossa solidariedade também a essas pessoas no momento aí de tanta dor e sofrimento como esse.
1: E assim vamos chegando ao final desse podcast especial número 50. Queria aqui mais uma vez agradecer a participação dos dirigentes eleitos da Previ, Paula Agoto, muito obrigado.
3: Obrigada Coelho, obrigada a todos, todos os nossos ouvintes.
2: Márcio. Bom, obrigado, um grande abraço a todos os nossos ouvintes, as associadas e associados dos planos e que todos continuem se cuidando para que a gente tenha um, um ano de 2022 de recuperação em todos os sentidos no nosso país.
4: Até a próxima, Wagner. Obrigado, eles. Estaremos sempre aqui à disposição dos associados e associadas da PECU.
1: Sérgio Red, o seu
5: alô. A barra está pesada em 2022, mas juntos, com certeza, a gente pode amenizar muitas crises
0: construir um futuro melhor para todos nós. Luciana Banho. Obrigada, Coelho, e um abraço para os nossos associados. E que em 2022 a gente continue mantendo o nosso maior valor, que é a solidariedade.
1: E obrigado também, Ernesto, pela participação.
6: Um abraço a todos vocês. Em 2022, com a que sempre mais forte e que nós tenhamos condições de voltar a sonhar né? e ter esperança.
0: Até o próximo podcast, Associados Previ.